0: Eh, les doy la gracia por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Realmente es un gusto poder compartir este tiempo eh, y esta palabra con ustedes. Yo siempre pienso, y es mi costumbre, que para entender lo que se predica hay que saber el contexto. Eh, que es? quién lo escribió, este pasaje, y qué quiso decir en su momento, y al saber eso, lo podemos traer para nosotros. Y en realidad este pasaje está en el libro de Mateo, que escribe allá después de 40 años que Jesús murió, recordando las palabras de Jesús, y era un tiempo difícil donde la iglesia cristiana convivía con el judaísmo. Ustedes saben que al principio el cristianismo fue eh, un desprendimiento de un movimiento religioso que era el judaísmo. Y el judaísmo estaba manejado por los fariseos. Los fariseos eh, eran toda la fuerza legal, religiosa, política, eh, constituido generalmente por, por abogados, por escribas, y que se querían meter en la vida de todo el mundo y de tal manera que le querían marcar la cancha a los que ahora empezaron a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Como el cristianismo se resistía al legalismo de los fariseos, los fariseos quieren echar al, al cristianismo y los empiezan a perseguir. Este, entonces, si ustedes se fijan ahí en Mateo, los pasajes anteriores, Van a ver que Jesús discute mucho con los fariseos y siempre los deja en ridículo. Pero ahora este pasaje Jesús le está hablando a su tropa, a los discípulos, a los que lo siguen. Y este, en medio de esto Jesús les trae esta parábola eh, y habla de un casamiento. Y quiero empezar por el final de lo que es el pasaje para entender bien lo que quiere decir el pasaje. Fíjense, termina diciendo velá porque no saben ni el día ni la hora. Y esto me hace acordar al secundario. Eh, estoy hablando de más de 50 años así que hace mucho. Eh, de golpe entra un profesor, una profesora y dice «Buenas tardes, chicos» saquen una hoja, les habrá pasado a ustedes, ¿no? Eh, justo hoy que no estudié. Eh, y esto pasaba en la antigüedad con los rabinos. Ustedes saben que las escuelas rabínicas tenían, eh, era el rabino, el maestro, que enseñaba a sus discípulos, como Jesús tenía a sus discípulos, había rabinos que tenían sus discípulos. Y de golpe, cuando se reunía, empezaba a hacer preguntas, Así como saquen una hoja y querían saber el momento al momento lo que si lo que ellos eh, los rabinos enseñaron los alumnos estudiaron este, hicieron la tarea que les dio en la semana o en el tiempo que ellos tenían entonces esta frase que era no saben ni el día ni la hora, era una cosa muy común para ellos escuchar los discípulos. ¿Eh? Era una táctica sorpresa. Este... Y entonces, <coughs> introduciendo esto, la parábola trata de un casamiento. En aquella época era muy distinto a la nuestra. En aquella época lo importante no era lo individual, la meritocracia, el sálvese quien pueda, sino lo importante era la integración comunitaria, la integración en los parentescos, la familia, los lazos tribales, eh, lo que daba consistencia al tejido social y la base donde uno podía afirmarse, era una desgracia estar solos. Si vemos en el Antiguo Testamento las mujeres que estaban solas y pedían a Dios tener hijos, porque si no, eran totalmente desplazadas, eran eh, pasto para cualquier abuso, para cualquier desatino, para cualquier eh, este, <coughs> injusticia. Eh, y era una desgracia no tener hijos ni hermanos. Era un desamparo total. El sin familia, a pesar de que las escrituras después van dando de, que hay que amar a, y, y tener prioritario a las huérfanas, al extranjero, etcétera, etcétera, como ustedes saben, ¿quién no siente que en lugar de su cobijo, del cálido, incondicional, es el núcleo familiar? Por más que estés mal con tu familia, siempre el núcleo familiar es el que te contiene. contiene. <coughs> Por eso, la fundación de una familia, un matrimonio, en aquella época no era una cuestión li librada a la pareja, o era un evento íntimo y personal, como muchas veces no enteramos, oh, se casó aquel, aquella, y no dijo nada. Aquello era un hecho social, era la fundación de un nuevo núcleo familiar, era el agrandamiento de un núcleo que ya existía, y a ese núcleo familiar no entraba cualquiera. Eh, hoy de golpe alguien te trae un novio, una novia, y vos le decís, mirá lo que se agarró este o esta. Pero aquellos eh, que entraban a la familia eran seres aptos para hacer crecer material y espiritualmente a todo el contexto familiar. Y ustedes saben cómo eran los casamientos, y más entre los judíos, había muchos preparativos, había muchas negociaciones. Bueno, yo te doy a mi hija, vos que me das, ¿cuál es tu dote? ¿Cuál es mi dote? ¿Cuál es la dote? ¿Y, y, y qué me tenés que devolver si el casamiento no funciona? Todo eso era un llegar a, a, a la realización de la fiesta. Porque cuando todo se arreglaba, había fiesta. Fiesta cuando se levantaba una casa. Porque ustedes saben que eso es lo que significa matrimonio. Matrimonio significa oficio de poner casa. Y otros términos que usaban, o que se usaba. Matrimonio. Y matrimonio quiere decir oficio de entronizar a la madre y también se usaba patrimonio, era el oficio paterno de proteger a la mujer y a los hijos. El otro término que se usaba era boda, que venía del latín, vota, de ahí viene el voto. El voto era la promesa de un contrato indisoluble, era lo más firme existente en la sociedad, era un pacto por excelencia, ¿eh? y lo último era enlace, los lazos más fuertes que se podían dar entre dos seres humanos. Todas palabras que hoy poco a poco y penosamente se fueron vaciando de contenido y de significado. Pero el asunto es que cuando se levantaba una casa, había un casamiento, se fundaba un hogar, era una fiesta. Y era la fiesta más importante del lugar, porque se abría el futuro para la sociedad. Había nuevos lazos, alianzas, hijos, primos, amigos, solidaridades. Y entonces, ¿quién nos iba a sumar a la fiesta? Comida, baile, chupi, música, risas, bromas, alegría. Una fiesta real, que era... Aparte de ser un hecho feliz, era una cosa seria, la más seria dentro de esa sociedad. Por eso, para organizar esta fiesta, había personas destinadas a ser el apoyo, el marco de la fiesta. ¿Y esta fiesta saben cuánto duraba? Y lo menos que duraba era una semana. Un casamiento duraba una semana de ahí para arriba, pero no es que estaban de cantarola el domingo a la mañana y terminaban, no, se iba a la noche, durante el día se trabajaba, eran fiestas que no, no se hacían en invierno, porque traía mal augurio, según decían ellos, y se iba a trabajar y a la noche se venía a la fiesta. Eh, y eran épocas donde no había electricidad, no había luces nocturnas, y la luz encendida era todo un símbolo, además de un gran gasto, porque no había, no había velas, y la única manera de iluminar era con el aceite, y el aceite era muy caro, así como era proveer también de, de vino a la fiesta, por otro lado, eh, la que se casaba era virgen y las amigas que acompañaban el cortejo <coughs> tenían que ser vírgenes porque llevaban la luz de la alegría, acompañando la alegría de los esposos y de la comunidad. Hablando de la virginidad, en aquellos tiempos <coughs> no había gran aprecio por la castidad por lo menos por parte de los varones. Había varones muy libertinos, este, pero de todas maneras a nadie se le ocurriría tomar como mujer legítima, como esposa para siempre, como madre de sus hijos, como señora del hogar, sino una virgen. Estaban las esclavas, las siervas, las prostitutas y las cortesanas para divertirse y estaban las honestas para casarse y estaba el novio fiel y templado y estaba el libertino ningún padre hubiera elegido un novio de esto para casar a una de sus hijas estoy introduciendo el pasaje para ir de, Desmembrando las palabras para entenderlo, ¿no? Ahí recién leyeron, decía que había 10 jóvenes doncellas. La traducción es virgen, no son jóvenes solteras, son vírgenes, porque los jóvenes en aquel momento era palabra que significaba alguien que había que instruir para que no se desviara para ningún lado. Este, la otra cosa que no eran lámparas. A nosotros, lo que hemos ido a la escuela bíblica, a la escuela dominical, cuando se nos contaba alguna de estas historias, se nos ponía una lámpara como la de Aladino, con un agujerito con la mecha y con otro agujerito atrás donde se echaba el aceite. No, eran antorchas, era un palo largo, se le envolvía un trapo, se lo ataba, se lo metía en el aceite un ratito para que se embebiera bien y se le prendía fuego. Era muy costoso mantener eso este, prendido y inicialmente daba una llama viva, cosa que podía resistir el viento, pero no duraban más que 20 minutos, que era el tiempo que alcanzaba para ir a buscar al novio y la novia. El novio iba a buscar la novia a la casa de los padres y se la llevaba al nuevo hogar. Como las aldeas eran chiquitas, más o menos 20 minutos duraban y después empezaban la fiesta y entonces las 10 vírgenes, las 10 amigas que se vestían con todo lo mejor se ponían todos los trapos que tenían los más lindos encima tenían que llevar esas antorchas y velar que quemaran durante toda la noche porque a los 20 minutos empezaba a quemar el trapo y empezaba a tirar un humo negro y mal oliente pero hubo un problema hubo de las 10 cinco que fueron responsables y previsoras y cinco que fueron frívolas que pudieron arruinar la fiesta porque si no tenían aceite iba a haber menos luz o iban a ahumar el cortejo y es lo que pasa muchas veces en los casamientos nuestros. Eh, siempre hay algún imprevisto, que el padrino no llega, que alguien no contrató a los músicos, que el DJ fue una porquería, <risa> este, que la novia no vino sin el ramo porque alguien lo hizo mal. Y es como que en el recuerdo uno dice, qué mal la pasé, lo quiero matar, no lo quiero ver nunca más. Y esto es cuando el Señor decía ahí, no los conozco. ¿Eh? Me arruinaron la fiesta. Bueno, todo esto es para redondear un poco lo que quiso decir Jesús. A Jesús le gustaba poner estos ejemplos. Ustedes saben que las parábolas son ejemplos que la gente entiende. Y ejemplos que se toman de, de una cosa de todos los días y qué está diciendo Jesús nos está llamando para acompañarlo a sus bodas para ser aquellos elegidos distinguidos nobles en el camino de la vida y es un honor que no merecemos y eso en la Biblia se llama gracia misericordia pura más allá de cualquier merecimiento que tengamos más allá de cualquier virtud porque nadie puede pretender con solo ser un humano alcanzar el cielo no es una nobleza que tenemos ser hijos del rey por nacimiento somos hijos del rey por generosidad por gracia y acá está lo que la Biblia dice siempre, somos elegidos por Dios. Somos sus elegidos. ¿Por qué me eligió a mí y no eligió a otro? No sé. ¿Por qué te eligió a vos y no eligió a otro? No sé. Lo que yo sé, que la Biblia dice que Él nos vio antes de la fundación del mundo, que nos vio en el vientre de nuestra madre y está preparando las buenas obras para que yo las haga, si somos verdaderamente nobles y distinguidos y asumimos que somos llamados y elegidos, es que en cualquier momento de la vida no se nos se puede no se nos puede encontrar en un renuncio, en un acto indigno. Porque si se nos encuentra en un renuncio, en un acto indigno, indigno mancillamos el honor de Dios. Así es el cristiano y así es lo que Mateo le quería decir a los, a los suyos en ese momento. Están siendo perseguidos, los están escrachando, eh, no reaccionen de mala manera. Sean luz en el momento que les toca hacer luz. Tenemos que estar a la altura. Se nos puede llamar en cualquier momento y tenemos que dar la clase nos dice, saca una hoja y decime cómo es tu cristianismo, y la tenemos que escribir mostrando todo lo que el cristianismo ha hecho por nosotros y nos hace en esta vida. No nos tiene que agarrar con la, con la antorcha semi-apagada, tirando humo, contribuyendo a la oscuridad de este mundo, de nuestro tiempo, al contrario, tenemos que ser luces. Hay multitud de versículos que dicen que tenemos que ser luces. También se nos ha dicho que esta parábola es tenemos que estar preparados porque de golpe nos agarra la muerte y para dónde vamos. No, esta parábola no nos está hablando de la muerte. Esta parábola se nos está hablando de nuestra vida. Somos llamados y distinguidos, somos elegidos de Dios para iluminar la noche de este mundo para reflejar constantemente la alegría de la gracia cristiana y de la luz que tenemos que brindar. Para ello, Jesucristo debe ser, ser Señor de nuestras vidas. Para ello, Jesús debe gobernar nuestras vidas, pidiendo que nos guíe, nosotros siempre oramos y decimos, Señor, acompañanos aquí, allá. No, tenemos que decir, Señor, guíanos, anda adelante, yo voy detrás tuyo. Porque si Él nos acompaña, más de una vez no va a poder entrar a algún lugar que nosotros entramos. Pero si Él nos guía, nosotros vamos a ir siempre por donde Él va. Porque Él dio su vida. Dios muestra de su amor, dio su vida para que nosotros seamos aceptados como hijos por el Padre. Y es lo que vamos a recordar ahora en este preciso momento. El momento de compartir el pan y el vino. Momento en que nos acordamos de lo que hizo Él por nosotros. Él nos hizo aceptos al Padre nos llamó, nos regeneró, nos justificó y nos adoptó, pero porque dio su vida por nosotros. Así que yo les invito ahora, tienen pan, tienen vino, cada uno de ustedes, y redondeando este momento, este momento comunitario porque a pesar de las cámaras, la distancia, a pesar de que no nos conocemos, nos une algo que es maravilloso y que no los une a nadie, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos hermanos y tenemos a un único Padre, aquel que nos amó y permitió que su Hijo muriera por nosotros es una nota de emoción, para que nuestras vidas puedan estar encendidas, para que podamos brillar, para que nuestro aceite no falte nunca. Así que vamos a tener una oración para dar gracias por este pan y por esta copa.